0: Vom Titel her wissen Sie, was dieses Video bedeutet. Ich bin mit dem heutigen Tag zehn Jahre auf YouTube. Das ist eine lange Zeit und in dieser langen Zeit haben mir ganz, ganz viele Zuseher hier die Treue gehalten. Herzlichen Dank dafür, aber auch herzlichen Dank an all die, die erst frisch dazugekommen sind. Im vergangenen Monat waren das immerhin 3400 neue Abonnenten. Ich freue mich sehr darüber und mit jetzt. 187.000 Abonnenten in zehn Jahren, ja, kann man schon zufrieden mit sein. Vor ziemlich genau drei Jahren habe ich meinen Play-Button von YouTube bekommen. Den nehme ich gleich runter. Der ist so hell, der blendet, übersteuert alles. Ja, meinen Play-Button bekommen, habe ich mich riesig drüber gefreut. Das heißt, sieben Jahre bis zu den ersten 100.000 Abonnenten und nur noch drei Jahre für die folgenden 87.000 Abonnenten. Da können Sie sehen, wie exponentielle Funktionen laufen. Kein halbes Jahr mehr und ich sollte die 200.000 Abonnenten erreicht haben. YouTube hat seinen Play-Button allerdings exponentiell ausgegeben. Das heißt, mit 100.000 bekommt man diesen Play-Button. Und der nächste Play-Button, eine Version höher, eine Version aufwendiger, gibt's erst für eine Million Abonnenten und dann die nächste erst für 10 Millionen. Also es ist immer ein Faktor 10 dazwischen. Das ist heftig und ich kann sie beruhigen oder meine Kritiker, Skeptiker hier auf dem Kanal kann ich beruhigen, die Millionen werde ich nicht schaffen. So viele gibt es nicht, die sich für meine Themen interessieren. Vielleicht sollten sie sich dafür interessieren, weiß nicht. Jedenfalls im deutschsprachigen Raum gibt es das nicht. So, jetzt ist also Zuschauerlob und Eigenlob durch und am Ende des Videos gibt es noch ein bisschen was zur Technik und wie mein Studio hier aussieht, bin ich auch oft gefragt worden. Jetzt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und dieses Sprüchlein sage ich jetzt schon so lange auf. Ich habe es einmal versucht, ins Intro zu integrieren. War das Geschrei groß? Habe ich es wieder rausgemacht? Ja, der Zuseher ist in dieser Beziehung König. Und was Sie möchten, bekommen Sie an dieser Stelle dann auch. Ich bin da nicht immer zustimmend, aber an dieser Stelle habe ich es dann gemacht, auch wenn andere gesagt haben, immer das Gleiche und das ist ja kein Geheimnis mehr und so weiter. Ja, ist aber irgendwie so Teil des Intros und ich möchte mich davon nicht trennen. Unterblog. Das steht unter, steht für Unternehmer und Blog steht für Bloggen, also Weblog, also ein Web-Tagebuch in Videoform, wo ich, ja, meine Dinge, die ich mit der Gesellschaft reflektiere, hier zum Besten gebe und wird oft auch von Kritikern, ja, bin ich wieder mit denen dabei, äh, gesagt, ich soll bei meinen Schuster bleiben bei deinen Leisten. Ich soll bei meinen Leisten bleiben. Und jetzt fragen wir uns mal, was sind denn meine Leisten? Ist das der Whisky, den ich schon seit sehr, sehr langen Jahren, schon viel länger mache? Oder ist es das Unternehmertum als solches, was mir erst ermöglicht hat? Ja, diesen Whisky zusammen mit meiner Frau. Meine Frau war zuerst, dann <lacht> habe ich äh, Schmerzensgeld von der Industrie, Schmerzgeld sein lassen. und habe gesagt, da helfe ich doch lieber meiner Frau. Und dann machen wir das mittlerweile schon seit Jahrzehnten gemeinsam, eigentlich von der ersten Minute an. Ich allerdings dann immer nur in Teilzeit. Ja, praktisch die Nacht, den Tag muss ich für die andere Firma arbeiten. Na gut. So, warum mache ich überhaupt diesen Unterblock nun, da gibt es zwei Gründe für. Mittlerweile tue ich das aus Überzeugung, weil die Menschen das wissen müssen. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, hier Allgemeinbildung. Das schreibt man nicht einfach so, weil Lorbeeren bekommt man dafür nicht wirklich. Aber man hat ein Bedürfnis, das zu schreiben und ein Bedürfnis, das seinen ja, Zusehern mitzuteilen und hier alles nochmal so zusammenzufassen, was es in den einzelnen Videos über Stunden oder Aberstunden verteilt gibt. Deshalb auch das Buch. Aber ein Teil dieses Unterblocks dient auch dazu, unser Unternehmen, whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, zu promoten. Das ist auf der einen Seite ganz wichtig, weil das ja den Unternehmer hier im Unternehmerblock ausmacht und ich deshalb ja auf dieses Unternehmen auf gar keinen Fall in vielen, vielen Beispielen nicht verzichten kann. Und wenn Sie dann sagen, jo, das finde ich gut und Sie werden dann auch noch bei uns Kunde, Sie müssen ja kein Whisky mögen, aber bald ist Weihnachten und da verschenkt man gerne mal zum Beispiel an den Erbonkel eine gute Flasche. Ja, Unsere Damen können Ihnen da sehr, sehr gut Flaschen, die gerade en vogue und innen sind, dann an dieser Stelle auch empfehlen. Wichtig bei all diesen Videos, die ich hier drehe, oder auch die andere Leute drehen, ist eine Authentizität. Das heißt, Sie müssen dahinter stehen, man muss ihn abnehmen, man muss spüren, dass Sie das genauso machen, weil Sie das so meinen. Wenn Sie dort, ich sag mal jetzt, irgendwelchen Lipstick und Gloss und Zeug auftragen und in der Regel verwenden Sie das nicht und Sie sind dabei ein bisschen ungelenk, dann wird das nichts werden, ne? sondern wenn Sie voll dabei sind und Ihren Beauty Palace ganz riesig toll aufbauen, ja, dann wird das was werden. Aber wenn Sie einfach sagen, ich mache jetzt mal irgendwas und das gehört nicht zu Ihnen, dann wird das nicht. Also Authentizität ist wichtig. Und Sie dürfen an der einen oder anderen Stelle durchaus übertreiben, das machen alle, und stellt dann die Sache etwas deutlicher dar, was Sie hier transportieren wollen. Aber im Prinzip muss alles sehr authentisch von Ihnen kommen. Wenn Sie also irgendein Zeugs machen, nur weil Sie das machen wollen und bla bla tun oder das gerne wären, was Sie darstellen, das merkt der Zuschauer und dann wird das leider nichts. Auf der anderen Seite muss man nicht bei seiner Meinung bleiben. Ich habe hier durchaus relativ oft meine Meinung geändert, so zum Beispiel vor 24 Monaten. Da drehte es sich dann doch relativ bald rum, dass ich das mit den politischen Lockdowns etwas anders sah, als das, was hier öffentlich verlautbart wurde. So. Jetzt sind wir dann bei den Anfängen vom Unterblock Und zwar, ein Videoblog ist ja eine Veranstaltung des Internets und das kann es erst geben, wenn es das Internet gibt. Und ich habe hier öfter schon mal so gesagt, ich bin das Internet. Warum? Nun, meine erste E-Mail habe ich 1988 oder 1989 von einer Sun Workstation ausgeschrieben. Und zwar nach Kalifornien zum Hersteller. Ging damals über Modem, war eine krasse Geschichte. War eine Sun 3-60, meine, ich wäre das gewesen. Eine Solaris, nee, Solaris hieß das damals noch nicht. Das war ein Unix-System dort. Das erste Mal im Internet gesurft habe ich dann 1993. Und zwar über die Telekom mit einem 9600 Board modem <lacht> Also die Guten konnten das mitpfeifen, diese <lacht> Login-Sequenz, dieses äh, ja, Handshake und dieses Verabreden des Modulators, Demodulators, der die digitalen Impulse des Computers in analoge Frequenzen auf der Telefonleitung, auf der Sprachleitung übersetzt und auf der anderen Seite war dann der Demodulator, der es dann wieder zurück in Digitale gebracht hat und da kam halt nichts wirklich durch und das habe ich auf dem Windows 3.11 PC mit Netscape 1.01 gemacht. Jo, da war man froh, wenn die Datenübertragungsrate unten 1000 erreichte. Ja, das war ein Zeichen pro Sekunde. Ja, Byte pro Sekunde. So, 1994 habe ich dann äh, mit dem VI-Editor, die Programmierer werden den kennen, auf einer Sun Workstation die Webseite für whisky.de erstellt. Die allererstens waren zwei Seiten, die miteinander verlinkt waren, waren zwei Bilder drin und die, damals hießen wir noch The Whisky Store, mittlerweile haben wir ja die Domain whisky.de auch erworben und damit begann dann die Interaktion mit den Kunden übers Netz. So und jetzt kommen wir zur Interaktion, die ich hier mit Ihnen auch führe. Das war damals wichtig, hier den Kunden nicht als anonyme Masse irgendwo, den man mit einem Katalog oder Werbeschreiben bombardiert, sondern den man zielgerichtet erreichen kann und mit dem man dann per E-Mail zum Beispiel Kontakt aufnimmt. Und 1995, als wir dann endlich ISDN, also die digitale Leitung der Telekom, erhielten, habe ich dann für unsere Whisky-Kunden und Whisky-Freunde eine mail aufgesetzt. Das war ein kleiner Windows-PC zu Hause, der jede Stunde sich im Internet über die ISDN-Leitung einwählte und dann Mails austauschte. Und das ging dann so lange gut, bis ich drei Millionen E-Mails im Jahr versendet habe, nämlich äh, 1000 Leute, die da drin waren, die 3000 Mails geschrieben haben. Das war eine Vervielfältigung, das ging dann irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich auf unserem Webserver ein Forum eingerichtet, das war das PHPBB-Forum komplett selbst konfiguriert und dann mit Inhalten gefüllt mit einer Struktur und dann haben wir fleißig dort dann im Internet kommuniziert und da war das dann alles viel besser. Da kam die Kommunikation und die Gesprächsfäden, die liefen viel besser miteinander und war super. Das kann man jetzt nicht. Über Telefonkontakt mit seinen Kunden halten. Weil das ist ja immer nur eins zu eins. Bei diesen Foren geht es dann eins zu n. Da kriegen viel, viel mehr Leute mit, was man erzählt und man hat eine viel, viel größere Nähe zum Kunden. Und das ist wichtig. Und deswegen diskutiere ich mit Ihnen ja hier auch unter den Videos in den Kommentaren eine ganze Menge. Und es gibt jede Menge Videos mit tausend Kommentaren darunter und mehr, wo wir uns also richtig austauschen und wo ganz tolle Links von Ihnen gebracht werden. Also richtig schön. Und dann versuchte ich mich 2007 das erste Mal vor der Kamera. Da hatte ich so eine kleine Canon x -os. Und dann mit Order City ein kleines Mikrofon daneben. Und habe dann mein erstes Video aufgenommen. Das erste legendäre Lagavulin 16 Jahre Video ist immer noch online. Und ja, es war hm, schwierig. Ne? 2005 war YouTube geschaffen worden. Das war alles noch nicht so richtig professionell auf YouTube. Da fiel das nicht so auf, dass das so grottig war. Aber mir hat es von der Qualität her nicht gefallen und da habe ich dann erstmal ein bisschen Pause gemacht und habe dann 2010 erst angefangen, regelmäßig Verkostungsvideos rauszubringen. Diese Videos habe ich dann auch ja, in die Webseite ins Shopsystem eingebunden, damit der Kunde, wenn er sich für eine, bevor er sich für eine Flasche Whisky zu kaufen, entscheidet, dann auch dieses Verkostungsvideo sich dort ansehen kann. Das wurde ein war und wurde und ist ein riesiger Erfolg. Und an dieser Stelle habe ich sehr früh Erfahrung im Videodreh sammeln können, sodass dieses große schwarze Loch der Linse da vorne mir also nicht mehr unbehagen bereitet, sondern dass ich gerne da reinrede und gerne hier meine Monologe führe. Parallel dazu begannen wir dann in unserem Forum eine Ecke für Kamingespräche zu eröffnen, wo es also nicht um den Geschmack von diesem Whisky oder Hintergründe von Brennereien und so weiter ging, sondern um alles Mögliche, so wie man sich mit einem guten Freund vom Kamin zusammensetzt und ein Gläschen Whisky am Abend konsumiert, verkostet, genießt, haben wir uns dort virtuell getroffen. Da hat natürlich jeder dann seinen eigenen kleinen Whisky mit an Bord. Und da Whisky ein Getränk für Studenten bis zu Milliardären ist, haben wir bei uns in der Datenbasis drin, gab es eine riesige Bandbreite an Gedanken und damit auch riesige Auseinandersetzungen. Und eine Bandbreite, die man hier unzensiert äh, vollführen konnte. Das war toll, hat mir extrem gefallen und wir haben uns da also richtig gefetzt. Nach zwei Jahren Whisky-Videos war es dann am 3. Oktober 2012 soweit, dass ich jetzt hier, kommen wir zum Unterblock, den Unterblock dann gründen konnte und da habe ich dann diese Kamingespräche aus der Whisky-Seite rübergenommen, aus dem Whisky-Forum rübergenommen in, ja, einen eigenen YouTube-Kanal, den Sie jetzt hier als Unterblock kennen, und ich habe diese Videos aber immer noch im Blog auf whisky.de dann veröffentlicht, um hier, ja, ich gebe es durchaus zu, die entsprechenden Personen, die mit mir dort diskutiert haben, rüberzuziehen auf den neuen Kanal. Wie gesagt, YouTube war noch nicht so wahnsinnig alt. Gut, in dem Moment war es schon äh, sieben Jahre alt, aber war noch nicht wirklich so verbreitet. Ich glaube, Google hatte es schon gekauft. Und konnte ich also dann rüberziehen. Nachher haben wir dann die Verbindung zum Whisky gekappt, um hier ganz klar einen Unternehmerblock zu haben und auf der anderen Seite eine Whisky-Verkaufsplattform mit Whisky-Content zu haben. Und seitdem ist auch äh, politischer Content auf diesem Forum dann rausgenommen worden, weil es eine andere Plattform dafür gab und man sich jetzt da sehr auf seinen Whisky konzentrieren kann. Um den Kanal hochzubringen, habe ich dann in den folgenden zwei Jahren ganz fleißig gepostet. Am 5.4.2014 habe ich dann das 500. Video hochgeladen. Und das kriegen Sie jetzt hier gleichzeitig mit online. Zwar muss ich das noch ein bisschen äh, ja, zensieren, weil YouTube so einige Sachen da drin nicht mag. Aber ich werde es irgendwie dann schon hochbringen. Finden Sie dann auch hier. Und das tausendste Video kam dann zweieinhalb Jahre später, am 6.12.2016 und in dieser Zeit hatte ich also ein Video pro Werktag hochgeladen, da war ich also extrem fleißig und ich habe das nicht geschnitten gehabt, ich habe das aufgenommen, ich konnte es mit der Fernsteuerung, komme ich nachher zu der Technik, ganz am Ende von diesem Video noch dazu per Fernsteuerung starten und per Fernsteuerung stoppen, sodass ich keinen Anfang schneiden musste, kein Ende schneiden musste. Dann konnte ich dann mein Intro davor setzen. Das ging alles mit YouTube-Bordmitteln. Ich musste noch nichts kodieren, musste nichts schneiden. Dann konnte man ein Video pro Tag, pro Werktag bringen, ohne sich an dieser Stelle zu überlasten. Ging also eigentlich ganz gut. Hin und wieder habe ich dann ein Papier mit einem Diagramm in die Kamera gehalten. Aber das war es dann auch schon an zusätzlichen Informationen. Und es dauerte dann bis zum 18. Oktober 2021, also fast vor einem Jahr, bis ich das 2000. Video dann hochgeladen habe. Da merken Sie, da wurde es dann pro Tag ein bisschen weniger. Es war vor allem eins, Fleiß, viel Fleiß. Und wer meint, man könnte einfach so Unternehmen gründen und nicht fleißig sein? Nee, Fleiß ist eine Kern die man als Unternehmer haben kann. Am 18. September 2018 kam dann der Schock. Dieser Kanal hier wurde von YouTube gelöscht. Ich bin heute noch dem Team von Mission Money dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, zu meinen äh, ja, Zuhörern über ihren Kanal zu sprechen, während der dreieinhalb Tage, während der mein Kanal gesperrt war. War damals ganz, ganz toll. Danke an Mario Lochner und seinen Team. und deshalb habe ich auch Mario Lochner sehr gerne hier auf dem Kanal zu erwähnen, weil er nämlich jetzt auch seinen eigenen Kanal hat und nicht mehr bei Mission Money tätig ist. Da habe ich ein Video mit ihm schon gedreht und das ist das erste Video, was über eine halbe Million Aufrufe hat. Ja, ging mir runter wie Butter. Und so merkt man, dass Kooperation, Kooperation viel bringt. Diese Kanalsperrung war noch vor den politischen Lockdowns. Eigentlich, war die Welt damals... Noch so halbwegs in Ordnung, zumindest mal, was Journalismus und Presse anging. Nur der Justizminister Maas von der SPD brachte das unsägliche Netzdurchsetzungsgesetz, NetzDG, heraus und in Umlauf und aktiv. Und damit begann das Löschen von Kanälen durch Algorithmen. Ganz, ganz böse Geschichte. Und damit hat es meinen Kanal auch erwischt. Und Zeit war es damals für mich, über alternative Plattformen nachzudenken. Heute veröffentliche ich nicht nur Videos auf fünf Plattformen, blende ich jedes Mal unten ein. Da finden Sie auch die E-Mail-Adresse, wenn Sie mir irgendetwas post, äh, schreiben wollen. Hier unten finden Sie dann E-Mail-Adresse und die Kanäle, auf denen ich die Sachen veröffentliche und ich hoffe, dass in Ihrem Gedächtnis etwas überbleibt. Aber wie hieß das so schön? Bannerblindheit heißt das Fachwort, dass man also auf das, was üblicherweise eingeblendet wird, gar nicht mehr reagiert. Das ist so, wenn Sie auf eine Webseite gehen, oben ist ein Werbebanner drauf, den sehen Sie nicht mehr. Werbeblindheit. Sie wissen genau, darunter geht es los. Das Gehirn sagt, lass mich in Frieden. So Und genauso diese eingeblendeten Kanäle und Adressen. Schauen Sie genau drauf, dann sehen Sie, wo Sie mich auch finden und ich verbreite noch die Tonspur zu diesen Videos auf Streamingdiensten. diensten Tja, wenn man einmal erwischt wird, ist es nicht dein Fehler. Wenn du aber zweimal erwischt wirst, dann ist es dein Fehler. Also ein zweites Mal darf man sich an dieser Stelle nicht erwischen lassen und man muss Vorkehrungen treffen, wenn also hier irgendwelche Algorithmen oder auch vielleicht Personen dahinter dann anfangen, amok zu laufen. YouTube ist zwar die größte meiner Plattformen, aber immerhin rund 30% der Aufrufe passieren schon außerhalb von YouTube mit steigender Tendenz. Das sind die alternativen Medien zu den alternativen Medien. Ja, was war das andere? ÖRP-TV. Ja, lange nicht mehr gesehen. Ne? Boah, Acht Jahre her? Ungefähr. Am 10. März 2022, also jetzt, vor, ja, jetzt im Frühjahr, folgte dann der nächste Schock. Ich kassierte in kürzester Frist zwei Strikes. Was ist ein Strike? Ein Strike ist eine Verwarnung von YouTube. Und bei drei Strikes bist du raus, wird der Kanal gesperrt und du kriegst ihn nicht wieder. Also, damals gab es ihn noch wieder. Diesmal, wenn man drittens drei kriegt, dann muss man schon einen Rechtsanwalt bemühen. Das ist ein Haufen Arbeit, ne? dass man den dann wieder bekommt, Aber bislang sind diese üblichen verdächtigen Kanäle alle wiedergekommen, <lacht> haben sie also gegen die Rechtsanwälte nicht gewinnen können. Ist aber eine sehr schöne Abstrafmöglichkeit. So, und diese Verwarnung passiert für irgendwas, was man getan, gesagt, gemacht hat was nicht den community Richtlinie von YouTube entspricht, die sind sehr weich gehalten. Das können Sie also nicht festmachen, das dürfen Sie nicht sagen oder das dürfen Sie nicht machen. Sehr, sehr weich gehalten, sodass hier die Begründung dafür in der Regel nicht trifft. Und bei mir hat es ein Video erwischt von vor fünf Jahren. Hm. Da merkt man, haben Sie wieder am Algorithmus gedreht und haben vor fünf Jahren dann erwischt. Ne? Und wenn man zwei Strikes hat, dann ist man haarscharf. Vor einer Kanalsperrung, weil wenn man eben vor fünf Jahren ein Video gesperrt hat, was hindert die da dran, vor sechs Jahren nochmal ein Video zu sperren und ihr Kanal ist weg? Wissen Sie, was ich oder weiß ich, was ich vor sechs Jahren in den Tausenden an Videos erzählt habe? Nee, weiß ich natürlich nicht mehr. Wie sollte ich das? So groß ist mein Hirn da nun auch nicht. Hm. Was macht man dann? Nun, man nimmt alle Videos, die man hat, offline. Und genau das habe ich getan. Die so, ne, sogenannte Nuclear Option ist das. Also diese totale Selbstzensur. Und ab 01.01.2022 konnte ich sehr genau bestimmen, was online, was ich online gestellt habe und habe das auch online gelassen. Und alles davor habe ich bis auf wenige Ausnahmen, die ich dann selbst zensiert habe und so weiter, offline gelassen. Ein paar Reuploads kriegen Sie in sehr unregelmäßigen, sehr großen Abständen hier, wenn man wieder was da ist, was ich unbedingt zeigen möchte, was aber nicht lohnt, nochmal neu zu drehen, weil das alte Video schon so gut war. Dann gibt es da eine Selbstzensur von mir, die Schere im Kopf und dann kommt dieses Video wieder online und Sie verstehen schon, was die Aussage dahinter ist. Der Mensch ist intelligent genug, dass ja, man ihn mit ja, diesen Strike-Maßnahmen, Schrägstrich-Zensurmaßnahmen gesetzlich an dieser Stelle dann nicht so total bekommt, sondern wer will, der kriegt dann seine Erklärungen. So, wenn man so einen Strike hat, darf man eine Woche nicht hochladen. Und mit dem zweiten Strike darf man zwei Wochen, glaube ich, nicht hochladen. Und die Strikes halten drei Monate sechs Monate, irgendwie sowas. Ziemlich lange, dass sie also da praktisch auf Bewährung draußen sind. Das ist so ähnlich wie beim Autoführerschein, wenn sie Punkte bekommen, ich habe keinen Punkt. Wer einen Pilotenschein gemacht hat, der weiß ganz genau, dass er keinen Punkt braucht, weil er dann den Pilotenschein los ist. Also ich habe keine Punkte in Flensburg, aber nach zwei oder drei Jahren oder irgendwie so war das doch, ist man dann diese Punkte auch wieder los. Was mir da passiert ist, es sind nicht nur diese Videos offline gegangen. Auch die Statistik hat sich verändert. Nämlich die ganzen Views dieser Videos wurden abgezogen. Ich habe jetzt wahrscheinlich in Summe 50, 60, 70 Millionen Views aufgesammelt. Aber in meiner Statistik werden nur noch 7,9 oder sowas angezeigt, weil das die Views sind, die auf diesen 150 Videos, die jetzt online sind, dann sich akkumuliert haben. Das ist also ein Nachteil dieser Sache. Aber die Abonnenten bleiben einem so, das heißt, diese Abonnentenzahl ist so groß, wie kann man denn 187.000 Abonnenten mit nur 150 Videos erreichen, lautet die Frage. Nun, ich habe die in der Vergangenheit erreicht ne? und daher kommen jetzt diese großen Abonnentenzahlen. Oft schreibt man mir, dass ich gesund bleiben soll und weitermachen soll, so als hätte die Angst, dass ich aufhören würde, ne? Das trifft mich also immer dermaßen mit Unverständnis. Ich habe alles getan bzw. nicht getan, um hier gesund zu bleiben. Die Eingeweihten wissen auch hier Bescheid, was gemeint ist. Und wenn andere in meinem Alter jetzt in Frührente gehen, also mein Rentenalter habe ich noch nicht erreicht, da ne? muss ich noch ein bisschen ran. Unser Sohn hat die letzten ja, zehn Jahre ungefähr eine Menge Arbeit in unser Unternehmen reingesteckt und ist jetzt ja zur treibenden Kraft geworden, dass man da gerne den Staffelstab ein Stück weit übergibt. Und da bin ich etwas anders als der Herr Grupp. Ich bin nämlich hier an der Stelle ein Teamplayer und äh, nicht dieser, <lacht> das lassen wir jetzt mal den Ausdruck. Und in den vergangenen zweieinhalb Jahren, wir waren Krisengewinner, haben wir ein Wachstum hingelegt, was wir sonst nur in zehn Jahren hinbekommen. Und so blieb mir nichts anderes übrig, als ja hier wieder mächtig ranzuklotzen, weil wir alle so viel zu tun hatten und deshalb ist die Videosequenz von mir auf zwei pro Woche abgesunken, eins, was ich ein bisschen länger halte und das andere, was ich ein bisschen kürzer halte, aber zu mehr ist bei der momentanen hohen Arbeitsbelastung. Jetzt kommt auch wieder Winter nicht möglich, wenn man dann zwischendrin noch ein Büchlein schreiben will oder geschrieben hat, dann wird die Zeit sowieso knapp, also das ist schon heftig. Die korrigierte Auflage des Buches ist jetzt erhältlich und es hat 300, so über den Daumen, Korrekturen da drin gegeben. Und zwar zwei freiwillige Lektoren haben sich bei mir gemeldet und haben Fehler gemeldet. Der eine war ein Rechtschreiblektor. Also er war kein echter Lektor, sondern ein penibler Rechtschreiber. Herzlichen Dank dafür. Und die zweite war eine echte Lektorin. Echt insofern, als es hier um die Sinnhaftigkeit der Sätze geht. Es gibt ja ein extra Video, ich weiß nicht, ob schon offen Online habe über diese neue Auflage und die Korrekturen da drin und was für Fehler man da macht. Boah, das Komma ist ja noch das einfachste, obwohl Komma Leben retten können. Bringe ich auch in dem Video. Nun gut, ein Link zu diesem Video über die Korrektur meines Buchs finden Sie dann hier unten unter dem Video in der Beschreibung, wo Sie auch den Link zum Kauf dieses Buches finden. Vom Inhalt hat sich also nichts geändert. Wer den gekauft hat, muss nicht nochmal kaufen. Ne? Wer pingelig ist und sich über die Rechtschreibfehler geärgert hat, bitte <lacht> gerne verkaufe ich ihm ein weiteres Buch. So, jetzt kommen wir am Ende zur Technik, weil ich da auch oft gefragt werde, aber nicht so oft wie über die Inhalte. Ne? Die Leute werden, was nehmen Sie auf, wie schaut das aus? Jetzt hier erstmal ein paar Bilder von meinem Studio. Sie sehen hier, also mein Sessel aus echtem chinesischen Kunstleder steht unten auf dem Brockhaus auf dem Wissen der Welt, der ist aber schon von Bahn 70, glaube ich dann mein Fass, was ein Dummy ist, denn der Unterteil fehlt von diesem Fass, weil man sonst den Stuhl nicht da drunter bekommen hätte. Die zweite Hälfte steht bei meinem Sohn im Studio, wo sie mich bei den Whisky-Videos auch sehen. Da muss, wenn wir die Füße auch nicht drunter bekommen. Wir sitzen auch relativ dicht beieinander. Mir auf der Kamera auch groß genug, die Köpfe werden. Haben wir unten abgesägt und haben daraus so einen Bistro-Tisch drunter gemacht, den man auch in der Höhe verstellen kann. Das Ding ist natürlich <lacht> drehbar beweglich. Manche haben es schon gemerkt, so also im Hintergrund sehen Sie den Greenscreen, der ein bisschen gespannt ist, damit er nicht mehr so Falten wirft, was mir früher schwere Probleme gebracht hat. Und rundherum diese ja, Schallschutzplattenpyramiden, so heißen sie, damit es hier nicht so hallt, obwohl ich immer noch einen leichten Hall mit drin habe. Dann zahlreiches Licht, damit ich hier nicht so schattig bin, aber... Äh, Sie sehen, der Raum ist sehr, sehr begrenzt, die Lichter sind sehr hell und ich neige dazu, mit meinen Augen oft zu zwinkern, weil dieser Hauptscheinwerfer halt doch relativ hell ist und ich bringe ihn einfach nicht weiter weg, dass also die Punktlichtquelle relativ hoch ist, was ja mich ein bisschen irritiert. Aber äh, kommen wir gleich zu, ich habe die Kamera geändert und damit kann ich jetzt mit weniger Licht auf mich drauf gehen. und damit hat es mir also deutlich geholfen und ich blinzel lange nicht mehr so oft wie früher. Begonnen habe ich meine Videos mit so einer semi-professionellen Cam Camcorder von Panasonic, eine AG-AC160AEJ, wenn Sie das googeln wollen, sehen Sie ein typischer großer Henkelmann, mit allerdings einem relativ kleinen Sensor drin, das Schöne daran war Fernbedienung, und man konnte damit HD in 50 Frames per Second aufnehmen, womit dann der Mund äh, und die Handbewegung lange nicht so ja, Bewegungsunschärfe zeigen wie jetzt, wo ich nur noch mit 30 bzw. Also 29,97 Frames per Second aufnehme. Kostete damals 2600 Euro, stolzer Preis, und ich konnte sie nach viereinhalb Jahren. Im Juni 2017 zu 999 Euro verkaufen. Momentan habe ich gesehen, stehen sie bei Ebay für 1099 drin. Ne? Macht 1,34 Euro pro Video netto. Die Einnahmen aus diesem Video, genauso wie die Kosten für dieses Video, gehen in die Firma und werden dort versteuert. Also muss ich es netto machen und Mehrwertsteuer. Und irgendwie Mehrwertsteuer sind es 1,60 Euro pro Video. Eigentlich gar nicht so schlecht der Preis. Wobei ich jetzt die Videos für Whisky, die noch mal so viel waren, nicht mit zugezählt habe. Also da käme ich dann so auf 70, 80 Cent dafür, wenn ich das auf beide... Ja, ich muss es auf beide abschreiben. Ja, genau. So. Dann kam die Zeit der 4K-Kameras, oder besser gesagt Ultra HD, was ja nicht ganz 4K ist. Und ich drehte weiter mit einer anderen... Panasonic der HCX1. Das ist eine 4 thirds Kamera, also mit einem deutlich größeren Sensor, deutlich bessere Qualität. Hat mir die Kamera sehr, sehr gut gefallen, sehr, sehr lange mit gedreht. Und als Mikro habe ich weiterhin, wie bei der ersten Kamera, auch einen Röde NTG1 verwendet. Gewisse Richtcharakteristik, allerdings ein kleines Kondensatormikrofon. Wir verwenden die Mikrofone immer noch. Im Whiskystudio, und da ist, sind die niederen Töne. Der, der Bass, der aus dem Brustkorb kommt, der ist da ein bisschen flach. Aber nun, da kommt es ja mehr auf nun das transportierte Aroma des Whiskys an. Hier kommt es auf das transportierte Wissen an. Aber ich bin jetzt, ja, das hat mir dann am Ende nicht gereicht und ich habe gewechselt auf ein Sennheiser Mark IV. Das ist ein Großmembranmikrofon, wobei das nicht ganz fair ist. Großmembranmikrofone beginnen per Definition ab einem Zoll Membrandurchmesser 25,4 mm und dieses hat jetzt nur 20 mm Durchmesser, aber ist massiv besser als dieses NTG1 von Röde. Und damit habe ich einen Schaltschutzschirm noch dazu, sehen Sie auf dem Bild. Und damit kann ich hier relativ gut da reinsprechen und habe vergleichsweise wenig Hall. Ich musste hier an diesen Pyramiden noch eine Menge dazu tun, damit auch das dort besser wurde. So, dann fingen die Leute an zu schimpfen, und haben gesagt: wuhu, das klingt aber auf dem Smartphone, das rappelt so und es geht nicht. Ja, wenn das Smartphone nicht so zu den allerbesten gehört oder man nicht über die besten Knopfhörer da sich den, den Ton auf der Fahrt reintut, also auf der Eisenbahnfahrt reintut oder über eine nicht so gute Lautsprecher im Auto sich anhört, dann, ja, dann klingt das halt ein bisschen blöd. Nun, jetzt kann ich aber weder den einen noch den anderen hier zurücklassen und darum habe ich mir angewöhnt, jetzt unterhalb von 75 Hertz einen Tiefbass reinzugeben, damit ja, die einen sagen, da ist noch Bass da weil ich hatte Zeit lang, hatte ich auf 100 Hertz gesetzt, da wurde ich geschimpft, dann sagte ich ja nichts mehr. So, auf der anderen Seite, wenn ich ihn weglasse, dann klappert es in den anderen Handys. Um, so, also 75 Hertz erscheint mir ein relativ vernünftiger Kompromiss, vielleicht sagen Sie so ein paar Worte dazu. Ich bin vom Platz her in meinem Studio sehr begrenzt und da musste ich, wie gesagt, viel blinzeln und das habe ich jetzt Anfang 2022 geändert, indem ich auf eine Vollformatkamera gewechselt habe. Und zwar die Sony FX3 Cineline. Das ist, ja, es ist noch keine, doch es ist eine professionelle Vollformatkamera. Da gibt es die FX6 und die FX9, glaube ich, heißen die. Das sind so richtige, mit denen man Kinofilme dreht. Und die FX3 hat den identischen Sensor, hat weniger Einstellmöglichkeiten, die ich alle nicht brauche. Und damit kann man so B-Roll bei Kinoproduktionen machen. Irgendwo mal, was man von der Seite noch sehen sollte, ein Auto, was flüchtet oder irgend sowas. Das nimmt man gerne dann so eine kleine Kamera für die B-Roll. Für mich reicht die vollkommen aus. Teuer genug Vase. Und dazu ein G-Master Original Sony Objektiv 24-70 bis mm mit der Blende 2,8. Und damit brauche ich jetzt hier an dieser Stelle, weil der Sensor auf eine ziemlich hohe ISO-Empfindlichkeit eingestellt werden kann, die Lichtstärke von dem Panasonic-Objektiv war besser, von dem leitz objektiv aber den Gain konnte man nicht so hochdrehen. Also da braucht man jetzt nur noch die Hälfte Licht. Das ist dann also, geht quadratisch, ne, glaube ich. Oder geht es kubisch? Nein, quadratisch meine ich. Ne. Braucht man also hier nur noch ein Viertel Licht, um an dieser Stelle die gleichen Ergebnisse zu erzielen. Und damit stresst es meine Augen nicht so sehr. Ich habe zwischendrin auch mal ein paar Smartphone-Videosequenzen. Das klappt mir keiner, dass das mein Samsung-Smartphone macht. Ne? Eine fantastische Kamera drin, vor allem, wenn man ausreichend Licht hat. 4K stabilisiert, ist also von nur von Profis als eine solche zu erkennen, wundervolle Ergebnisse. Und es gibt Kanäle, die werden komplett mit dem Smartphone gedreht. Die Leute merken das nicht, haben riesige Aufrufzahlen und mein Kanal wirft ausreichend Mittel ab. Ich habe ja hier mal einen äh, Striptease gemacht, was ich exakt in Euros mit dem Kanal verdiene. Finden Sie auch das Video unten in der Beschreibung. Und die Zahlen sind besser geworden? Ja, keine Frage. Die Aufrufzahlen pro Video sind ja auch besser geworden, deutlich erhöht. Und äh, da fühle ich mich verpflichtet, Ihnen die bestmögliche Qualität abzuliefern, die ich hier in der Lage bin, das zu bringen. Denn ich bin hier nicht nur die Videos am Entwerfen, am Denken, am Nachdenken, sondern ich bin sie auch am Schneiden und ich bin sie auch am Rendern. Nein, Rendern nicht Codieren ist das richtige Wort. Rendern sind die 3D-Modelle, die ich früher als Ingenieur gerendert habe. Nein, hier ist man am Codieren, den entsprechenden Codec aufzubringen. Und äh, das mache ich alles selber. Ne? Ich veröffentliche dann das auch alles. Und Outdoor-Videos sind also richtig aufwendig, zeitaufwendig, die ganzen GoPro-Sequenzen durchzusehen, die entsprechenden Abschnitte reinzutun. Das macht richtig viel Arbeit. Und die Winterfahrt in die Arktis war so ein Ding, wo ich mir ja, mit vier, fünf, sechs Videos richtig viel Arbeit gemacht habe. Puh, ja, viel Arbeit. Ne? Und wie mache ich das? Ich habe ja schließlich noch einen Job nebenbei. Whisky verkaufen, Whisky verkosten, Newsletter schreiben. Nee. Ja, jede Menge. Wie mache ich denn das nun? Ich kann Ihnen etwas sagen. Wenn Sie älter werden, brauchen Sie weniger Schlaf. Das ist die positive Nachricht. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. <lacht>